0: Hola a todos. Bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
1: Hola, yo soy René Now. A ver si se oye bien el micrófono, porque otra vez recibí quejas la semana pasada.
0: Y ahora Conce, nos dijeron tú, que...
1: tú estás viendo que es el micrófono correcto, que estoy a la distancia correcta, computadora el, está, nueva, todo.
0: La verdad lo está haciendo perfecto, René. E incluso calibramos nuestros micrófonos porque aparentemente yo hablo más fuerte que él, lo cual no me sorprende de nada, porque siempre me regañan de que hablo muy fuerte. Entonces, bueno, pues a ver si se oye mejor, pero bueno, traemos un chorro de temas súper interesantes.
1: Sí, yo creo que tenemos que dejar de decir eso porque siempre decimos que traemos un torneo interesante. Digo, ya creo que hemos platicado antes, pero normalmente antes de empezar a grabar, Carla y yo discutimos, cada quien propone los temas que creemos que vale la pena destacar en la semana y siempre ahí tenemos diferencias de opinión, pero hasta ahorita nos hemos puesto bien de acuerdo. Y a mí me toca empezar esta semana con un, una nota muy, muy breve, pero diferente, de cómo, o sea, estamos acostumbrados siempre que oímos del campo mexicano a oír de los aguacates, ¿no? Y es, al final del día lo que ha estado de moda por los últimos años y sí, el, el valor de las exportaciones de aguacate en México tenía un crecimiento increíble en los últimos 20 años, pero el año pasado resulta que exportamos más tomate que aguacate, que, toma, que históricamente el tomate ha sido más relevante en las exportaciones de agrícolas de México pero como ahí como en el 2015 o 2016, por ahí, el aguacate lo, lo rebasó y, y de ahí siempre habíamos, por más bien desde esa fecha, hasta ahora siempre hemos exportado más aguacate. El año pasado al aguacate no le fue bien. Cayeron las, las, la, una contracción de 9% en comparación con el 2022, que al parecer está relacionada con que está, se está poniendo más competido el mercado de aguacates en Estados Unidos, con aguacates de Perú, aguacates de Chile, etcétera. Aunque México tiene obviamente la ventaja geográfica, por un lado, y por otro lado, pues que ha habido un esfuerzo también desde hace varios años de posicionar el aguacate mexicano como una marca, como, un, como un, algo diferente. Pues aún así, el año pasado una contracción importante en el mercado y y por lo tanto los tomates que crecen y crecen y crecen se quedaron con el primer lugar, un crecimiento de 18% en comparación con 2022.
0: Qué maravilla, la verdad es que qué curioso, ¿no? Digo, lástima por los aguacates, pero qué bueno que están otros cultivos mexicanos
1: a la alza. Sí, la, la, la realidad es que ese es uno de los grandes activos o una de las grandes riquezas que tiene este país y, y que, que Estados Unidos al final del día necesita del campo mexicano y que quieras que no, el campo mexicano se ha venido profesionalizando. En, en White Paper nos toca ver cada vez más startups relacionadas con el campo. De hecho, hoy salía una, no- hoy publicamos una nota breve de una startup que está en Estados Unidos, pero que la fundó un mexicano que ha obtenido como 130 millones de dólares y que se dedica específicamente a ser como que una plataforma para ordenar el supply chain del campo y para hacer financiamiento. En fin, yo creo que este es un tema del al que le tenemos que entrar porque es muy importante para este país.
0: Muy importante. Y modernizar el campo, ¿no? También hay cosas bien interesantes de de startups que están empezando a usar tecnologías de riego y cosas así que están Mm. muy divertidas. Sí. Bueno, yo les quiero platicar de un tema completamente diferente. Que un artículo del Economist, que no me sorprendió mucho, pero siempre es interesante ver lo que uno como que intuye con datos. Este artículo se llama ¿Cómo la maternidad lastima las carreras? es un estudio nuevo que acaban de hacer algunos economistas y que el economista está pues, retomando de una manera menos académica y más eh, explicada como para la gente normal como nosotros. Pero lo interesante aquí es que lo que descubrieron estos economistas es que hay... Eh, mucho se ha hablado de por qué las mujeres ganan menos que los hombres y uno de los factores a los que se le está poniendo más atención es que no solo es el género, o sea, no solo es que las mujeres ganan menos que los hombres por ser mujeres y porque puede haber ciertos sesgos inconscientes o conscientes o discriminación laboral, etcétera, sino que el factor más importante en la disminución de ingresos y de la participación laboral en las mujeres es no tanto ser mujer, sino ser mamá. Entonces, lo que encontraron es que en promedio el 24% de las mujeres se salen de la fuerza laboral el primer año después de ser, bueno, inmediatamente de ser mamás y durante todo el primer año, pero que 10 años después sigue estando 15 puntos porcentuales abajo la participación de mujeres que, bueno, de mujeres mamás que de hombres Ajá. en esto. Y que cada hijo lastima los, digamos, los chances de estar empleada en, en un buen empleo en 4%. Entonces, eh, René, se está Hablando de mí, decía que nunca voy a tener una carrera decente con
1: pues todos es que los estadísticos. Sí. sí, ¿no? 5 por 4, 20 como ya. Es una tragedia, claro.
0: Es, es una tragedia griega. Pero lo interesante es que además analizaron por país. Y en México, por ejemplo, se dieron cuenta que un tercio, solo un tercio de la brecha salarial se debe a la maternidad. Yo yo hubiera pensado que era más. Y anecdóticamente empiezan como a, a preguntar, a ver, ¿pero por qué no? O sea, nadie te amarra para no ir a trabajar cuando tienes un bebé. Pero muchas veces los costos relacionados al cuidado del bebé, si es que no lo vas a cuidar tú o al cuidado de tus hijos, no compensan con lo que puedes ganar en un trabajo. ¿No? Entonces, claro. muchas mamás dicen, es que ya que pago el, el, la guardería y a lo mejor le pago eh, a alguna niñera para que venga después de la guardería a recoger a mi hijo y tengo que además comprar comida preparada porque no me da tiempo de, de cocinar y matarla, lavar la ropa fuera de casa o algo así, pues ya me estoy gastando la mayor parte de mi salario. La verdad es que esto es un problema grande porque pues, se estima que el PIB subiría muchísimo en todos los países si las mujeres fueran una parte más importante, un componente más importante de la fuerza laboral, pero además sabemos que la diversidad trae mejores ideas, mejor rentabilidad, mejor comportamiento, etc. Y hay muchos países que están haciendo como muchos incentivos para que las mujeres se integren más a la fuerza laboral. Me llamó la atención que Jordania, que no es un país que típicamente pensaría yo que es demasiado avanzado en temas de género, se puso un, un objetivo de duplicar la participación de las mujeres en la fuerza laboral para el 2030 y para esto están haciendo toda una serie de cosas que tienen que ver con educación de mujeres, con un sistema integral del cuidado para la familia, con guarderías, con maternity y paternity leaves más extendidos. Entonces, bueno, yo creo que ya sabes que a mí me encantan los temas que tienen que ver con género, pero lo que más me gusta es cuando les podemos poner números y sí. en este caso, pues sí parece que desafortunadamente algo tan bonito y tan importante para la humanidad como la maternidad está lastimando los prospectos de carrera de las mujeres. Y yo creo que no hay una sola cosa que lo vaya a arreglar, ¿no? Pero definitivamente tener guarderías, tener mejores actitudes, sí. que las escuelas sí. sean más ayudadoras para las mamás que trabajan, tener paternity y maternity leave obligatorio, pues son cosas que tenemos que empezar a, a pensar, ¿no?
1: Para mí, Carla, este tipo de temas, digo, quizás en mi visión muy corta o falta de ambición desde el punto de vista de que podamos, frustración, que vayamos a hacer un cambio social a nivel país. Para mí, todas estas cosas son oportunidades súper interesantes para la empresa que diga, oye, si la tendencia va por acá, si los números dan esto, yo puedo aprovechar y ser el que lo hace de manera diferente y por lo tanto voy a tener una ventaja competitiva porque voy a ser el más atractivo para las mujeres que están en este tipo de situación. Para mí, siempre que veo este tipo de, de problemáticas sociales, en mi mente, otra vez, muy limitada, quizás en lugar de pensar y por eso nunca voy a ser político o ocupar un cargo público en lugar de pensar cómo resolverlo para México. Yo más bien lo veo como, oye, si yo soy una empresa y tengo acceso a contratar gente con este nivel de talento que, que está batallando para trabajar en algún otro lado, pues lo voy a convertir en mi ventaja competitiva. Y yo a nivel de empresa quizás sí puedo hacer algunas políticas que me hagan extraordinariamente atractivo para un segmento que está batallando por este tipo de cosas y por lo tanto voy a tener acceso a mejor talento y voy a poder contratar mejores personas. ¿no? A mí como que como que ahí hay una oportunidad accionable que está en manos de, de cada uno de nosotros. ¿no?
0: Claro, no, total. Tomado, de hecho, es ese, esa oportunidad, como dices, y hacen cosas como, bueno, a ver, o sea, yo que, que tuve la fortuna de estar en Google, ma, eh, tiempos de maternidad súper extendido, luego rampings donde no tenías que regresar al 100% de tu trabajo el primer día, sino que podías ir aumentando las horas, incluso había un, un allowance para que pudieras eh, el primer mes de tu bebé te daban mil dólares o mil quinientos dólares para que pudieras usarlos en lo que necesitaras, ¿no? ya sea que pues, sí. pudieras llamar a alguien que te ayudara a limpiar tu casa o pudieras pedir comida preparada o cosas así. Y 100% la gente lo valora muchísimo. Incluso, y esto ya no me tocó a mí, pero... Temas relacionados con maternidad, que vamos a ver ahorita con todos los recortes de gastos si los van a seguir teniendo, pero muchas de estas empresas de tecnología que son famosas por el salario extendido, que no es solo monetario, ofrecían financiar tratamientos de fertilidad, tanto preventivos como... No sé si llamarles correctivos, pero o sea desde eh, sí. congelar tus óvulos, porque sabías que no estabas todavía lista para tener hijos, pero sabías que las estadísticas pues, no, no, no favorecen el tiempo en, en la fertilidad, hasta ya si, si ya querías tener hijos y no tenías óvulos congelados, temas de fertilización in vitro. Y la gente sí lo valora muchísimo, muchísimo, muchísimo. No tengo idea. Si a, la, si a las compañías les reditúa o no y vamos a ver ahora con lo, los recortes que hay si estos beneficios se van a ver lastimados pero yo sí conozco a varias varias amigas que usaron este tipo de beneficios y que pues le tienen una lealtad a las compañías a la empresa, impresionante
1: ¿no? impresionante claro te lo creo en fin me toca y yo quiero hablar de a ver, en las últimas semanas hemos oído puras cosas negativas de Televisa ¿no? o particularmente cosas malas de Televisa, muy relacionado al final. Acuérdense que es importante entender que Televisa, cuando hablamos de esta empresa, no es la misma empresa que hace algunos años, no es la empresa que hace contenido, es una empresa de telecomunicaciones que vende Cable, ¿no? Acceso a, a cable y cosas de este tipo y, y ha enfrentado algunos trimestres muy muy complicados. Pero por otro lado existe también Televisa Univision, que es el lado de contenidos que se separó y que está en esta otra empresa que es americana. Pero el punto al que quiero llegar ahora es que, según se recordarán, cuando anunciaron el lanzamiento de VIX, que era la plataforma de streaming, confieso que en lo personal dije están demasiado tarde. O sea, ¿qué tan buena va a poder ser una propuesta de valor cuando ya estás surgiendo mucho tiempo después ya Netflix se come el mercado, etcétera? Para mi sorpresa, al parecer, está creciendo y bastante bien. O sea, supuestamente, tan solo el año pasado habrá pasado de tener... 1.8 1.8 de participación de mercado mediados del año a casi 7% para diciembre no, que sería un brinco muy muy grande en México evidentemente y esto está muy relacionado al parecer con el fútbol con reality shows que le ha ido muy bien a Televisa con ese tipo de contenido algunas series biográficas etcétera pero con esto está prácticamente a, alcanzando a Prime Video que tiene 7.6% de participación en, en el mercado mexicano los líderes en el streaming aquí pues evidentemente es Netflix que tiene una participación de 53% Disney Plus con 13.5 y HBO Max con 11.8 pero aquí el punto que quiero enfatizar es que televisa es una empresa que históricamente ha sido muy buena para generar un tipo de contenido que conecta muy bien con una parte de la ya no, ya no digo nada más de México sino de, 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 de todo el mundo de, de habla pues, hispana sí, y, y, todos o sea, y ni si siquiera
0: no y ni Muchas siquiera Muchas telenovelas eso, que se exportan a, a muchos, muchos lados del mundo,
1: mundo ¿no? entonces bueno aquí no habían hecho la inversión en tecnología y quizás iban rezagados y lo que tú quieras pero ahí van ahí van
0: Sí, la verdad es que es bastante impresionante. Y yo creo que aquí, claro que es un play de tecnología, pero no hay que olvidar que al final del día una vez que se ecualiza la tecnología que cada vez es igual para todos ¿no? Y, sí. y cualquiera puede montar rápidamente un servicio de streaming no es como cuando Netflix empezó que estaban inventando la tecnología lo que diferencia a una plataforma de streaming de la otra es el contenido el y contenido, ahí sí. por ejemplo Disney lo supo leer perfectamente bien y dijo a ver nosotros tenemos la librería para familiar más importante del mundo y pues ahí el, la gran ventaja competitiva que tiene Televisa en mi opinión es que tiene el acervo de contenido en español más valioso del mundo uh-huh. y pues sí yo soy suscriptora de VIX no sé si ya viste el show ¿se llama el show? la serie de Paco Stanley no es fenomenal o sea digo lo padre de puedes ver desde la telenovela que veías cuando eras chiquito hasta el fútbol como tú dices pero hay algunas producciones originales a mí el show que, que habla del del caso de Paco Stanley está súper bien hecho y no le pide nada a, a las producciones de Netflix la verdad ya
1: yeah, pues, qué, pues, qué, qué
0: bueno ver a una empresa mexicana innovar
1: ahí vamos Muy bien, sigues. Ay, bueno. eh,
0: eh, Fíjate que todos en enero, no sé si todos hagan lo mismo que yo, pero yo entre diciembre y enero reviso mis tarjetas para ver qué tanta suscripción tengo y mi iTunes Store, y trato de limpiarla, y más de una vez me he dado cuenta, desafortunadamente, y espero que no pienses demasiado mal de mí, de que estoy pagando un servicio dos veces, ¿no? Entonces, porque Telmex ya me daba Netflix, pero también lo estaba pagando a través de Mercado Libre o a través de, de Directo, etcétera. Aparentemente no soy la única burra a la que le pasa que paga contratos que no usa. Rest of the World, que es esta este newsletter que... Fue fundado por la hija de Dick Schmidt, el chairman de Google. Reportó una nota de que Google se le fue un contrato, así como a mí se me va luego el de Netflix, que pago dos veces. Se le fue un contrato nada más y nada menos que de 83 millones de dólares. Me dio mucha risa porque era un contrato medio fantasma de outsourcing que medio que nadie usaba, pero pues nadie lo quería cancelar. Y no fantasma, porque... más
1: bien nadie lo usaba,
0: con poco uso, pero es de estas cosas que pues nadie quiere cancelar porque qué tal si alguien más sí lo está usando, ¿no? Digo, lo único que pensé es que si le pasa a empresas tan serias y grandotas como Google, y digo, para el tamaño de Google, 83 millones de dólares no es eh, un, un monto gigantesco, aunque obviamente sí es un monto material, pero... Pues hoy en día que están, que, que creo que se ha descentralizado mucho el tema de compras y creo que para bien en general y que le damos mucho poder de decisión a las unidades de negocios de las diferentes empresas para contratar ciertos servicios, pero debe de haber un potencial de ahorro enorme en muchísimas empresas con tan solo revisar pues qué contratos tienen vigentes y si se están usando o no. ¿no? Eh, sí. Entonces hay muchas empresas de SaaS que su estrategia justamente es no entrar a través de compras sino entrar chiquito a través de un grupo de usuarios pequeño y luego volverse tan indispensables que ya compras no los puedas sacar. pero Y eso me parece que es bueno y yo habiendo estado del lado de vender SaaS me parece que es muy bueno poder tener esa agilidad. Pero por otro lado, pues también esto puede ser que alguien contrató un servicio, se fue de la compañía, nunca se usó y ahí sigues pagando igual y no 83 millones de dólares, pero sí 10 mil dólares al año que pues a nadie le sobran.
1: ¿no? De acuerdo. Y, y sí, pues como bien dice Alquilo luego la impresión también es que para la empresa que está del otro lado, un contrato de ese tipo pues puede ser prácticamente todo el negocio o una gran parte del negocio y, y pues al final terminas estando expuesto a estar colgado ahí de, de alguna otra cosa. Y en por fin, eso, yo, déjame dígame. decir algo más. Sí, claro. Es tan
0: importante una función que creo que se está conociendo cada vez más, que se le llama Customer Success o eh, éxito del cliente, donde después de la venta se ha creado una nueva función que no es precisamente servicio al cliente, porque servicio al cliente es como las quejas, ¿no? Uh-huh. O sea, no, no me sirve mi, yo qué sé. Salesforce, Entonces hablo a que me den unas nuevas passwords o lo que sea. Pero Customer Success a lo que se dedica es a asegurarse que la gente que tiene contratado el servicio, en particular en, software, en empresas de software, uno lo está usando, dos, está teniendo buenos resultados con él y tres, se está volviendo indispensable en su ciclo de, de trabajo. Porque si no, así es tan fácil como que alguien diga, esto no sirve, no se usa, etcétera, y pum, y se te cayó una venta. Va. Entonces creo uh-huh. que son los dos lados, ¿no? Es uno, pues cuidar que eh, en qué estamos gastando, y dos, si estás del otro lado, si eres una empresa de software, no nada más estés feliz de que le vendiste un contratote a cualquier empresa, sino asegúrate que el usuario final lo está usando y tienes a alguien ahí adentro que te va a defender el día que alguien quiera llegar a cortar.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. La última nota breve que yo quería destacar ahora es que Merama, uno de los unicornios mexicanos, en las que en el 2021, como se acuerdan, en el 2021 fue el año de las startups mexicanas que lograron valoraciones de más de mil millones de dólares, nos compartió la semana pasada en White Paper que, que crecieron 43% las ventas en el 2023 y con eso la, las ventas totales superaron los 600 millones de dólares. Más importante aún, nos decían que el Evite eh, estuvo en más de 100 millones de dólares a nivel portafolio. ¿no? Es bien importante porque como que el tema de, de los unicornios es muy controversial y ha sido muy fácil de criticar y ha sido muy fácil de atacar y lo vemos por todos lados y son, son un target muy sencillo. Y creo que parte del error, y ahorita vamos a hablar un poco más, es que los, eh, las mismas empresas no han salido a contar qué están haciendo o en qué van. ¿no? Y en este caso me dio mucho gusto ver que esta apuesta que al final, a ver, detrás de Merama hay como 400 millones de dólares entre inversión y deuda y demás, ¿no? Mucha gente le creyó al modelo paréntesis, para quien no recuerda, el caso de Merama es una empresa de estas que son, que se consideran como agregadores, que iban conseguían dinero para ir a comprar otras startups especializadas en comercio electrónico, o negocios que estaban vendiendo bien en línea, negocios rentables, los, aquí la idea es que vamos a comprar muchas tiendas online diferentes, y les vamos a dar servicios centralizados, y les vamos a ayudar a crecer fuera de, o irse a otros países, y vamos a hacer más eficiente el, el, las campañas de marketing y demás, ¿no? Esto... Sonaba súper bien cuando el dinero estaba súper barato y ¿no? cuando era fácil conseguir cientos, decenas y de millones de dólares para invertir en esto, cuando el e-commerce estaba explotando a ritmos que nunca se habían visto, eh, etcétera. Pero luego tuvieron la tormenta perfecta en el 2022 cuando se seca el venture capital, no hay acceso a dinero, se suben las tasas de interés, muchos se habían endeudado, deben lana, de hecho Merama debe de, ver mucho, debe de estar eh, pagando fuertes intereses también. ¿Aumentaron los costos en plataformas como Facebook e Instagram para poner publicidad y se desaceleró? No solo, en, no solo, en,
0: no solo en Facebook e Instagram, mucha, o sea, en, en todo lo que en es general, el sí, media, sí. en Mercado Libre y en Amazon, que es una parte importantísima claro. de la estrategia de estas, de estas claro. marcas, no ser, todo, ser los sí. que mejor manejan esa, esa plataforma de publicidad.
1: Claro, por todos lados. Hace cuenta que se les juntó la tormenta perfecta. O sea, de un momento para otro se cambió por completo el mercado. Ahora, pues la la teoría es que, como quiera, seguimos comprando online. O sea, y seguimos comprando. Y evidentemente, eso solo va a crecer.
0: O sea, igual y se desacelera, pero solo va a crecer.
1: Claro, este tipo de empresa aparte tenía el reto, por ejemplo, en el caso de Merama, compró como 30 tiendas. O sea, a ver, al final del día estás comprando, sí, algunas son operaciones con poquita gente, lo que tú quieras, pero si un proceso de fusión, de adquisición es súper complicado culturalmente, ahora haces esto en dos años por 30, es una locura lo que está pasando. En fin, me, me parece un update significativo para el ecosistema emprendedor. Una,
0: una muy buena noticia. La verdad es que Merama tiene un equipo de primera. Sí, yo creo que los retos de... Hacer M&A son durísimos y más estás integrando a tantas al mismo tiempo, pero pues qué buena noticia. La verdad es que también hay, hay muchos de estos eh, agregadores y creo que desde el principio se veía que iba a haber quizás un gran ganador. Pues les deseamos mucha sí. suerte, pero me da gusto Vamos por Merama, la verdad.
1: Vamos a ver qué tal. Muy bien, a ver, el tema principal de hoy... Finalmente convencí a Carla de que me dejara hablar del tema. No, no es broma, pero es algo que hemos discutido mucho. Quienes leen White Paper desde hace tiempo inmediatamente se van a dar cuenta que es una de las obsesiones que tengo yo y es un tema que de hecho que descubrí a la hora de, de empezar a escribir White Paper. Y por cierto, tengo que meter el comercial también. Para quienes no son suscriptores de White Paper, prueben, pueden crear una cuenta gratis en whitepaper.mx. Y bueno, pues ese es al final del día donde estamos desarrollando todo el contenido todos los días. En fin, regresando Oye, ¿qué, te acá. Da la,
0: ¿Qué te da la cuenta gratis ya que estás en, en el comercial?
1: No, la no cuenta, para ver si cancelo o sea, mi pagada. Bien, sí, no, no, no. Es la, o sea, es, más bien, es un free trial. O sea, creas una cuenta que, okay. de, dependiendo del cupón, fíjate, no sé, dependiendo de la, la misma plataforma como que lo hace aleatoriamente, pero te da 15 días o, o 30 días. Es, es okay. bien interesante para mí interactuar con Substack, que es la plataforma en la que publicamos esto, porque ellos tienen una serie de, de metodologías que teóricamente nos ayudan a hacer mejores conversiones. Pero bueno, te da entre 15 o hasta 30 días gratis para probar White Paper y básicamente es pues, poder recibir el resumen diario en donde combinamos información original con curación de noticias, con algo de contexto siempre enfocado en temas de negocio y siempre pensando en qué es lo que necesita saber un perfil muy particular de audiencia que es que, para quien está dirigido White Paper que es un perfil muy particular de, de empresarios ejecutivos en este país ¿no? y más evidentemente los artículos de investigación que publicamos los viernes más el contenido gratuito los fines de semana etcétera, ¿no? acceso al podcast diario Resumen, etcétera. En fin. Okay. Eh, ya, regresando acá. Car- Habiendo rato, acabado rato, el comercial. Sí. A ver, yo tengo tres años y medio haciendo white casi cuatro años, de hecho, más bien. Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho desde el principio es que en este país, por diferentes razones históricas y, y algunas causas muy válidas, la mayoría de los empresarios más importantes tienen una postura que le llaman yo soy de bajo perfil. Y es así como que una frase. Que para mí, que estoy en esto, uso todo el. Es, perdón, escucho todo el tiempo. Es que nosotros somos una empresa bajo perfil. Es que yo prefiero mantener un bajo perfil y eso.
0: Como una gran virtud, además, se ¿eh? usa como algo virtuoso.
1: Sí, como algo virtuoso, exacto. Y esa es una frase que tiene un chorro de implicaciones, tiene, por supuesto, un lado positivo tiene muchas implicaciones no tan positivas para la empresa y para el país, o al menos ese es mi punto de vista, y hoy te voy a explicar por qué. Pero además, realmente es como que, como que algo que está mal entendido. Y, a ver, voy a empezar primero por la parte de, del impacto del país, no pero si hoy le preguntamos a chavos de carrera sobre quiénes son los empresarios más importantes, nos van a contar, los que saben, nos van a hablar de Elon Musk, nos van a hablar de Jeff Bezos, quizás alguno va a mencionar a Warren Buffett, van a mencionar a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, van a mencionar a grandes líderes empresariales no necesariamente mexicanos. Si les empiezas a, a ver insistir, cuéntame de empresarios mexicanos, pues a lo mejor muchos van a identificar a Carlos Slim, pero al final estamos hablando de alguien de otra generación en ese sentido y muchos van a oír van a mencionar más bien al tío Richie, ¿verdad? Que de alguna manera es el único empresario mexicano que ha ido jugando un rol o que está actualmente jugando un rol más visible, quizás Arturo Elías o alg- alguno de tus compañeros ahí con los Sharks, pero no tenemos o no hay claramente un Jeff Bezos, un Mark Zuckerberg o un y, y claro no no podemos eh, forzar a que los haya porque pues si no los hay no los hay, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es cómo los empresarios mexicanos han ido creando este hueco que al final hace que, que nos falte eso, esos referentes de cómo, qué están haciendo los empresarios mexicanos. A mí una cosa que me encanta de mi trabajo en White Paper es que a la hora de meternos a investigar, nos topamos muchos casos de empresas que están haciendo cosas bien interesantes y que están innovando y que se están yendo a otros países y que están transformando sus modelos de negocio y que están tomando riesgos, pero no, no le ponemos cara. Y claro, pues dices... Está bien, ¿no? Es, es la virtud de ser de bajo perfil, pero yo no estoy tan seguro que vaya por ahí y, so- y, y sobre todo creo que al hacerlo así estamos dejando de ganar muchas cosas. ¿no? ¿Querías comentar sí. algo? No te interrumpí. No,
0: no, a ver, a c- ver. C- 100%, yo creo que no solo estamos dejando de ganar en términos de, de entender mejor lo que pasa en las empresas, sino que a veces queremos importar 100% Las filosofías de negocio de otros países, que no digo que esté mal, pero no siempre nos calzan bien a las empresas mexicanas. Y entonces. Se habla mucho, por ejemplo, de hacer OKRs como los hace Google, ¿no? O hacer el el memorándum de seis páginas como lo hace Amazon. O hacer Mm. el proyecto de 20% como lo hace Google. O recortar al 10% más más débil como lo hacía General Electric. Y sin embargo, si pensamos, ok, ¿cuáles son las prácticas más eficientes, famosas, etcétera, de las empresas mexicanas? No se me viene ninguna a la mente. Y estoy segura que hay ahí joyas, que podríamos usar sí. como sociedad. O sea, a ver, la capacidad de Oxo, por ejemplo, de abrir tiendas rapidísimo y de reclutar a la gente y de que es, o sea, una operación súper ágil, etcétera. A mí me encantaría que FEMSA dijera, a ver, te voy a platicar cómo lo hago, porque creo que este es conocimiento valioso para todo el mundo. Claro, obviamente sí. Hacer secretos este, eh, estratégicos, sí. pero hay mucho que, que otras empresas han exportado en modo de cultura y siempre, casi siempre va de la mano con un líder que se atreve a decir, mira, así es como hacemos las cosas aquí. Y hay, hay libros enteros, ¿no? O sea, cómo funciona sí. Google, este, Salesforce, ¿cómo, cómo inventó el marketing de software, etc. Entonces, sí, sí yo creo que nos estamos perdiendo de mucho conocimiento y que se confunde esto de bajo perfil de, ay, no quiero presumir o quiero estar abajo del radar del gobierno para que no me vengan y me molesten, con, pues tienes la verdad mucho que ofrecer. Y mi mamá siempre dice que si Dios te dio un don y no lo usas, es... Una afrenta a Dios, ¿no? Y digo, ya me puse aquí muy medio religiosa, pero creo que funciona de la misma manera. Si tienes un gran tesoro y no lo compartes, en términos de conocimiento en este caso, pues le estás quedando a deber al mundo, ¿no?
1: Sí. Bueno, y tú te fuiste ya muy arriba, pero yo lo veo otra vez en términos terrenales. Es que eso es gran parte del valor que hay detrás de las, de las empresas más valiosas del mundo. Es la historia que cuentan. O sea, y el mejor ejemplo para mí es quizás el mismo caso de Jeff Bezos con Amazon, el caso de Warren Buffett, pero sus cartas anuales en donde explican la visión para acá va... Y aparte son, terminan siendo cosas muy concretas, buen, fáciles de leer, agradables para leer, que, en donde se ve claramente o se entiende claramente, estoy haciendo esto y no esto, ¿no? No son, no son cosas genéricas. En algún momento en, en White Paper hicimos una, pues no quiero decir investigación, pero me puse a ver específicamente lo que dicen, lo que, lo que publican en los informes anuales las empresas mexicanas. Y es un chiste, o sea, es, es ridículo, pero... Perdón, me lo va a tomar a mal porque sé que ni siquiera lo redactan, pero al final son agencias las que lo redactan. Pero son las cartas de los directores generales son completamente genéricas, son genéricas. intercambiables. Genéricas. O sea, te pongo aquí algunos ejemplos, pero te pones, lees párrafos y puedes estar hablando de la empresa A, la B, la C, la D. ¿verdad? No, no sabes absolutamente nada de cuál. Son cosas genéricas. Y para mí el punto de quien logra contar una historia, quien logra entusiasmar a, la, a una audiencia, quien logra conectar con potenciales clientes, con empleados, con evidentemente futuros compradores de la acción. Tiene un gran activo. Eso lo han sabido hacer muy bien algunos de los empresarios que hoy vemos. ¿no? Y entonces claro. tú dices, Oye, sí, por bajo perfil, es que no quiero que crean que estoy presumiendo. Pues, sí, no te pongas a hablar de a dónde fuiste de viaje, ni qué compraste, ni qué tienes en tu cuenta. Así o sea,
0: si no, no seas el tío Richie, no les estamos pidiendo sí, esto no, a los empresarios no. Claro,
1: Exacto. No no tienes que to- tomarte video en el yate, pero explica por qué tomaste esta decisión o por qué tu empresa está apostando por este producto o por qué estás decidiendo salirte de este otro negocio. ¿no? Eso creo que es importante. ¿no? Oye, o dices que no quiero llamarle la atención a las autoridades. Otra vez, no tienes que estar hablando de de dinero como tal, pero explica la la lógica. Y y aparte es como que una gran ficción, ¿verdad? Porque me pasa a mí mucho que, oye, vamos a publicar de tu empresa y, ah no, es que no quiero que mis competidores vean. A ver, si yo averigué los datos en 15 minutos, tus competidores claro que lo saben. No, es que no quiero llamar la atención de las autoridades. ¿Es que Hacienda no sabe si nosotros lo averiguamos aquí en 20 minutos? Claro que saben. Entonces es un poco también de, de estos prejuicios o miedos que honestamente creo que se convierte en una desventaja importante para las empresas. Me pasó hace recientemente con eh, pues, un, un, un artículo que publicamos y una de las un representantes de una de las empresas que estaba ahí metida nos buscó, oye, por favor, no voy a sacar nada, es que no queremos que los demás vean. A ver, no sé ni qué voy a sacar. Evidentemente no, nosotros no, no hacemos caso de este tipo de cosas, pero te juro que yo pensaba, decía, es que esta persona no está viendo todo el bien que le puede hacer a su claro. empresa el aparecer en un artículo. Simplemente su primera reacción es apanicarse porque no, no sé bien qué onda. Eso es una desventaja en las empresas mexicanas. No te digo que, que quieras salir en todos lados. Mi terquedad es analiza las ventajas y las desventajas de aparecer o de tener una comunicación estratégica. Checa o cuáles de, son de las ser, ventajas también. O de convertirte también. en una,
0: una, venta- una persona más pública, no solo tú, sino tus jugadores más clave. Sí. O sea, también, también, por ejemplo, no es solo los empresarios, ¿no? O sea, en Estados Unidos, y, y no estoy diciendo que sea todo blanco y negro, ¿no? Pero en Estados Unidos no solo es el empresario. O sea, tú ves casos como, por ejemplo, Sheryl Sandberg, ¿no? Que era una altísima ejecutiva. Sí. Y usó su plataforma de ejecutiva para un chorronal de cosas. O sea, para sí. poner en la agenda el tema de, de la igualdad de salarios en, en las mujeres. Para poner en la agenda el tema de mentoring y networking entre mujeres. Y un poco, a veces fue criticada, ¿no? O sea, fue criticada a decir ¿y por qué no está trabajando? Bueno, a ver. O sea, primero nadie trabaja 24 horas al día, ¿no? Y, y yo, yo le aplaudo que en vez de estar viendo Instagram, pues estaba escribiendo un libro, ¿no? Pero... Sin duda, creo que esto no se limita solo a los grandes empresarios mexicanos. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, vuelvo al caso de OXO porque me parece súper interesante, pero ahorita que se trajeron a alguien de NU, quiero saber, a ver, ¿y qué está viendo? O sea, ¿cómo se va a transformar Oxxo? ¿Cuál es la visión para el futuro? Eh, ¿Qué podemos aprender? Cualquier persona que está montando un negocio de la agilidad, ¿no? Que puede tener algo de la versatilidad y de cómo darle un segundo uso a, tu, a tus activos existentes. Y lejos de distraer, yo creo que al revés. O sea, yo creo que mucha... Si piensas tú, por ejemplo, a lo largo de de toda su carrera, Warren Buffett, ¿a cuánta gente joven, no tan joven, ha inspirado a, a ser inversionista, a leer los estados financieros de las empresas, etcétera? Híjoles, yo creo que eso el beneficio tiene que ser mayor que cualquier costo de distracción, de bajar, de volar sí. abajo del radar, etcétera, ¿no?
1: Yo creo que es una gran generación de valor para la empresa, cuando se hace de manera correcta, verdad evidentemente no puedo hacer las cosas así nomás, así no pero puede ser un gran generador de valor para la empresa y un gran generador de valor para un país como el nuestro, en la etapa en la que estamos, ¿no? Yo me pongo a pensar, pero tenemos empresas bien grandes, haciendo cosas bien interesantes, pero me encantaría escuchar a Daniel Hash contarnos de cuál es la estrategia de América Móvil, y no simplemente Simplemente ver los informes trimestrales y, y, y poco más, ¿no? Y oye, que, que Daniel Servitge cuente por qué está haciendo Bimbo esta expansión internacional y qué retos tiene y por qué Taki se convirtió en una marca de más de mil millones de dólares y cómo, cómo usted... Oye, contó.
0: yo quiero... ¿y, ¿Y por qué está tomando una parte importante de su tiempo para irse a ser el chairman de Starbucks?
1: De Starbucks y las aplicaciones ¿No? que eso tiene, este, etcétera. Y hay miles de... Y a lo mejor me fui a los ejemplos de, de empresas más grandes, pero, pero hay muchas empresas medianas, hay muchos empresarios haciendo cosas bien interesantes y bien valiosas. Fíjate, una discusión que tengo es que si tú dices que... Tu prioridad son tus empleados, ¿no? que todos los empresarios dicen, el gran activo es nuestro equipo de trabajo. Bueno, a ver, primero, ¿qué estás haciendo para traer el mejor talento a tu empresa? ¿Qué pasa si nadie sabe de tu empresa? ¿Sí? Yo no, no estoy diciendo que sea imposible, pero no es lo mismo que, te, que es una empresa a la que el gran talento aspira a trabajar ahí y quiere mandar... O que si le llama un headhunter y le dices que tengo una oferta de esta empresa, se va a emocionar a que, a ver, ¿de qué me estás hablando? No tengo idea, ¿no? Esa es una. Dos, tú sabes el orgullo que le puede dar a tu equipo el que en una cena el viernes le dice, oye, supe que tu empresa hizo no sé qué, que está creciendo por acá y que esa persona se siente más orgullosa de ser parte de ese negocio. Son pequeñas cosas intangibles, pero que cuando las ves en un conjunto termina siendo algo que le genera valor a la empresa. ¿no? El otro caso que yo insisto mucho es el de, de don Eugenio Garzazada en Monterrey. O sea, evidentemente en Monterrey ya me sale a mi lado regio y me van a criticar y lo que tú quieras, pero tiene un posicionamiento muy importante desde el punto de vista empresarial. Y una 100%. gran parte de ese posicionamiento está ligado a la figura de don Eugenio Garzazada. Don Eugenio Garzazada fue un extraordinario empresario, clave, etc. Pero al final es una historia, es una historia que se cuenta. Que hay un grupo de stakeholders que han sabido mantenerla viva. Ojo, no, no es que le quiera quitar mérito. Simplemente aquí ha habido un esfuerzo de comunicación, consciente o inconsciente, coordinado o descoordinado. Pero tienes al TEC, tienes la familia, tienes el, el, los, sus mismos herederos en FEMSA, etcétera, que han posicionado esa historia y el valor que esa historia le genera a Monterrey es incalculable. Siempre. ¿Cuántas otras historias no hay así, right? ¿Cuántas historias no hay en Chihuahua, en Culiacán, en Hermosillo, ni se diga en la Ciudad de México? Es un activo desperdiciado. Yo lo que quisiera ver es que Alicia, mi hija, que René, mi hijo, que que vean figuras de este tipo que están haciendo cosas bien fregonas, que se vean, que se inspiren en eso, que que en las juntas de consejo la siguiente generación esté viendo para arriba... eh, pues este tipo de empresarios que los hay en México
0: que no tengamos que admirar solamente a los Jeff Bezos del mundo aquí tenemos claro, a muchos a quien hay que claro, admirar mi,
1: mi terquedad es, es eso quitémosle el, el miedo o, o, o el prejuicio a, no, 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 no no yo soy de bajo perfil está bien si quieres ser de bajo perfil está bien escogen dónde sales es, no estés, una, una, de repente se mezcla el bajo perfil con la austeridad, son cosas diferentes, ¿no? Este, perfecto, esos son virtudes. Tienes que ser muy estratégico, no me refiero otra vez a que todo comuniques. Pero haz un esfuerzo consciente, estratégico, de generarle valor a tu empresa y a la sociedad, eligiendo qué comunicar de lo que estás haciendo. Hay mucho valor ahí.
0: Yo también creo. Y, y creo que además parte del, de la narrativa que hay hoy en día de que ha sido muy negativa desafortunadamente de los empresarios como los enemigos del país, es un poco, un poco porque hay algo de verdad. Creo que hay muchas empresas que han hecho dinero, sí, que no lo sí. han hecho bien, que no han pagado bien sus impuestos y que no le han devuelto a la sociedad. Pero sí. también las que sí lo han hecho muy bien, pues están muy calladas y ante el vacío de, de, de comunicar, pues... La otra narrativa es la que ha Entonces...
1: Sí, para malentendidos. Y ojo, yo no me refiero a que, digo, me encantaría que le dieran entrevista a White Paper, pero no me refiero nomás a eso. Me refiero a, a los comunicados oficiales, a los informes anuales, a, a la participación en universidades, en congresos. Este, sí, evidentemente también quisieran medios. Al final yo soy este, parcial por ese lado, pero hay tantos caminos para hacerlo y es simplemente, otra vez, tener la discusión interna. ¿Qué tiene de positivo y qué tiene de negativo? No solamente pensar o no ir, irnos automáticamente a lo negativo y por eso desechar todo lo positivo que tiene el hacer un esfuerzo estratégico de comunicación. 100%. Ese es mi rollo de hoy, Carla. El sermón no. del día, en fin.
0: Y mira, hablando de, hablando de tu sermón del día, ahorita volví a ver mi, mi librero, y alguien que yo creo que lo hace bastante bien es, no sé si ubicas este libro, Sueños.
1: No, no. Bueno,
0: el fundador de Xcaret, que es el ingeniero Miguel Quintana Pali, cuando vas a, a su hotel en, en Xcaret, que tuve el privilegio de estar ahí en un tema de trabajo, en todas las habitaciones hay este librito, que es como su autobiografía. Y te cuenta cómo empezó Xcaret.
1: Yo creo que en el evento que fuiste, porque yo fui también a un evento de trabajo el año pasado y no había ¿Y ningún librito. No estaba el librito? librito? Yo creo que era porque tú ibas a un evento más VIP que el que fui yo.
0: Puede ser, puede ser, porque yo soy más VIP
1: que tú. Sí, no, no tengo duda. Pero
0: bueno, a lo que me refiero es que contar estas historias es inspirador para todos los mexicanos y queremos oírlas más y también creo que ahí hay mucho que hacer del lado de los periodistas como lo que tú estás haciendo de contarlas a pesar de, del bajo perfil, ¿no?
1: No, a ver, es que incluso yo me puedo estar dando un, un tiro en el pie porque parte de lo que ha hecho White River Atractivo es que a veces... Podemos contar historias de gente que no las quiere contar, ¿no? Y bueno, si ahora todo el mundo la cuenta, pues yo voy a perder esa ventaja competitiva. Pero no me importa. O sea, al final del día, creo que es algo increíblemente valioso para las empresas y para este país por la etapa en la que estamos. Y realmente creo que se puede hacer y bien. Y que no está tan difícil. Tiene el lado negativo, sí. Te expones, te van a criticar. Claro que sí. Van a decir,
0: pero... que se cree este? Ya se cree influencer. Sí, sí, claro, sí lo van a decir. Van a...
1: Sí, claro. Pues sí, pero quien te va a criticar no es al quien le estás hablando necesitas entender a quién le estás hablando y cómo esa persona lo va a valorar cómo va a generar valor a partir de lo que tú le puedas decir
0: totalmente de acuerdo pues ojalá que veamos más figuras del mundo empresarial
1: sí, pues tengo te dos te cosas te recomendar. que
0: recomendarles uno es el podcast que salió ayer miércoles 7 de febrero en el New York Times tiene un podcast que me gusta mucho que se llama The Daily pero específicamente el episodio de ayer habla de Nayib Bukele, el presidente de Salvador, que acaba de ser reelecto, a pesar de que aparentemente es anticonstitucional, que sea sí. eh, reelecto. Y, y como que yo he estado oyendo muchísimo de, de Bukele, que encarcela muchísima gente, este, que por otro lado los que lo quieren dicen que, bueno, que hay seguridad en el país como nunca lo había habido desde los, desde los 90, bueno, desde los 80, pero... Aquí cuenta un poco la historia de cómo sucedió todo esto, cómo El Salvador llegó a ser un país tan, tan, tan violento cómo eso dio nacimiento a, a este personaje súper carismático y que la gente sigue teniendo una aprobación tremenda, a pesar de que, pues, si las estadísticas no mienten, todo mundo en El Salvador conoce a alguien que está, a, ha sido encarcelado de manera sumaria, sin ningún debido proceso, y aún así la gente estaba tan desesperada por la terrible situación de inseguridad que aún así lo, pues, lo siguen queriendo mucho, ¿no? Entonces me pareció una historia... La verdad, fascinante, ¿no? no, no todavía no, no decido si me gusta o me asusta, pero, yeah. pero la, la cuenta muy bien el New York Times. Creo que tú también oíste un podcast de Bloomberg que también cuenta sí, la misma también, historia the, the, de la the óptica.
1: The World's Coolest Dictator. Y <risa> pues, sí, digo, a mí sí me parece preocupante, ¿verdad? O sea, al final del día. Eh, pero bueno, no, no, no conozco suficiente el país, eh, no conozco suficiente lo que están viviendo. A mí me parece muy preocupante ese tipo de... de Entonces al final es lo mismo que vemos en todos lados. Es gente que sabe utilizar redes sociales para posicionar el mensaje que le conviene. Sí,
0: creo que la lección ahí es que nunca hay que dejar que las cosas estén tan mal, que sea mejor tener un dictador que cualquier otra alternativa.
1: Sí, y pues digo, estoy seguro que si, bueno, no, 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 no conozco suficiente yo de temas políticos para andar dando opiniones al respecto.
0: Cada vez que le decía yo a, a René que quería hablar de Bukele, me decía, no, no le creo nada a las estadísticas, pero creo que ya ahora que el New York Times dice que bajó la, la inseguridad tanto, pues hay que creerle. No sé si es la m- manera más efectiva. Y seguro, seguro no va a acabar bien, eso sí. Pero igual es una historia que creo que vale la pena conocer un poquito más de cerca, sobre todo... Sí,
1: miren, o sea, lo que yo quería comentar otra vez sin saber suficiente, pero este, yo no sé cómo se habrá visto en su momento la historia de Pinochet. O sea, u- en ese momento las estadísticas eran muy buenas y hoy, y luego la historia cambia y es completamente negativo, ¿no? Y
0: Y no, o sea, tú hablas con mucha gente en Chile y siguen siguen diciendo que sin Pinochet estarían peor que ahorita. No estoy de acuerdo, pero, o sea, la verdad es que no todo es blanco ni negro, pero bueno, y interesante y si, y si les interesa el tema de Bukele, creo que es un, sí. un podcast que explica bastante bien lo que está pasando. Y la segunda cosa que, le quería, que les quería recomendar es literalmente una cosa, es un, me compré esta tabletita que se llama remarkable o remarcable, que es, yo no tengo iPad, no, no pero no sí, tú eh, iPad.
1: describe qué es porque es, es, pues, que no. parece
0: como una iPad chafa porque sí, yo no tengo, yo tiene sí color. Esto. Y yo, yo nunca he tenido un iPad porque siento que no necesito otro dispositivo, pero la verdad me, me sigue gustando mucho escribir en papel, escribir a mano, ¿no? Y aparte entre más leo que cuando uno hace el movimiento de escribir a mano, como que algo pasa en el cerebro que se te pegan más las cosas, y entonces este cacharro lo que hace es que literal es un cuaderno electrónico. Lo único que puedes hacer con él es escribir. Y entonces puedes tener como tus diferentes cuadernitos. Entonces aquí yo tengo pues mi cuaderno de white paper, mi cuaderno de otro proyecto, mi cuaderno de mis pendientes, mi cuaderno de mis inversiones de Shark Tank. Y en cada uno pues puedo ir a, literal anotando. Tienes diferentes como pinceles, tiene con un lapicito.
1: ¿Es una libreta?
0: Y es una libreta electrónica, un poco cara para hacer una libreta, pero lo que me pasaba a mí es que tenía miles de libretitas por todos lados y entonces cuando iba a ir a un consejo tenía que buscarla de hace tres meses y pues me encantó, me, me ayuda mucho a enfocarme, que creo que si tuviera un iPad definitivamente la distracción de que me llegó una notificación me haría voltear a verla y sigue haciendo este efecto de, de escribir a mano que como les decía, entre más leo, más parece sí. que sí hay un efecto cognitivo interesante de seguir escribiendo a mano. Entonces, pues se la recomiendo, se sí, llama Remarcable. hay que,
1: que, que, que transmiten. muy fregona. Ya. Sí, está linda. Muy bien.
0: bueno.
1: Muy bien, pues listo. Carla, seguimos la próxima semana. Muchísimas gracias. Como siempre, les agradeceremos recibir su feedback, ideas, quejas, sugerencias. Espero que no sean por mi micrófono, <risa> pero bueno. <risa> muchísimas gracias y hablamos la Gracias.
0: Semana. Bye.
1: Bye.